0: Mehr als eine Million Menschen sind seit Februar aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. So viele haben sich, zumindest laut Bundesinnenministerium, offiziell registriert. Chaos an Bahnhöfen und Grenzen, die Suche nach Unterkünften und Spenden. Bilder, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hierzulande sehr präsent waren. Aber wie ist die Lage für geflüchtete UkrainerInnen jetzt, mehr als ein halbes Jahr danach? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Vor etwas mehr als einem halben Jahr hat eine neue Militäroffensive Russlands in der Ukraine begonnen. Wenige Tage später sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in anderen Ländern eingetroffen, auch in Deutschland. Stefan Leudold ist Projektleiter und Koordinator bei Leipzig Helps Ukraine, einem Verein, der sich nur einen Tag nach dem russischen Überfall ursprünglich als Telegram-Gruppe gebildet hatte. Er erklärt, welche großen Schwierigkeiten es zu Beginn gab.
2: Also in der Anfangszeit war es vor allem... Oder es ist nach wie vor ein Thema, eine Unterkunft zu finden, also eine Wohnung, eine Bleibe, um dann auch eine Registrierung vorzunehmen. Das ging früher teilweise noch über die Erstaufnahmeeinrichtung. Inzwischen ist es aber so, dass Sachsen keine Geflüchteten mehr aufnimmt, sondern die über den Königsteiner Schlüssel weiterverteilt werden, entsprechend entsprechend. Müssen die Leute jetzt privat unterkommen und es wird eben auch immer schwerer, auch je länger das Ganze geht, private Unterkünfte für die Leute zu finden. Und da ohnehin Wohnungsknappheit besteht in Leipzig, ist es auch schwierig, Mietwohnungen zu finden.
0: In einigen Bundesländern stellen die Regierungen mittlerweile Förderprogramme für Wohnraum für Geflüchtete. Etwa zwei Wochen nach der russischen Invasion ist auch Julia Staschenko in Deutschland angekommen. Mittlerweile lebt sie in Leipzig. Mit ihr hat meine Kollegin Steffi Nickel über ihre Erfahrungen nach der Ankunft gesprochen. Sie sagt, die Wohnungssuche sei zwar hart gewesen, aber nicht das größte Problem. Über soziale Medien hätten sie und viele ihrer Bekannten eine Unterkunft gefunden. Andere Dinge hätten ihr mehr Schwierigkeiten bereitet, zum Beispiel die Sprache und die deutsche Bürokratie.
1: Stellen Sie sich vor, Sie erhalten einen Brief. Sie verstehen, dass dies ein wichtiger Brief ist. Aber in diesem wichtigen Brief verstehen Sie kein einziges Wort und was man von Ihnen möchte. Du bittest einen deutschen Freund zu übersetzen und verstehst trotzdem nicht, was verlangt wird. Außerdem gibt es auch Fragebögen, bei denen ich mitunter Schwierigkeiten habe. Da da beantworte ich zum Beispiel etwas so, als ob ich es verstanden hätte, aber es stellt sich dann heraus, dass etwas ganz anderes
3: gefordert war.
0: Das Problem der Verständigung werde sie wohl noch eine Weile begleiten, sagt Julia Staschenko. Es dauert eben, eine neue Sprache zu lernen. Dringender sind für die Ukrainerin zurzeit andere Baustellen.
3: Jetzt geht mein mein Sohn geht
1: jetzt zur Schule ich bin gerade noch mit der weiteren Registrierung beschäftigt weil wir jetzt mit dem Zentrum kooperieren das ist auch Arbeit denn das Erlernen der Sprache und die Jobsuche werden für mich wahrscheinlich
3: einige Zeit dauern ich bin hoch
1: Qualifiziert. Ich habe viel Berufserfahrung im Fernsehen und auch einen zweiten Abschluss als Master im Personalmanagement. Ich denke, dass ich einen guten Job finden werde, aber ich weiß, dass das Zeit braucht. Ich kann nicht ohne Arbeit sitzen bleiben, deshalb suche ich jetzt Unterstützung, um irgendwie selbstständig zu leben. Ich verstehe das und ich bin allen Menschen in Deutschland sehr dankbar für die Hilfe, die sie uns geben. Auch
0: Stefan Leudold von Leipzig Helps Ukraine sieht, dass sich die Fragen verändern, mit denen sich die Menschen an ihn und seinen Verein wenden.
2: In der Zwischenzeit hat sich das so verändert, dass viele Leute hier vor Ort sind, die auch teilweise vorhaben zu bleiben, die haben jetzt auch ihren Platz in Leipzig gefunden ein Stück weit und Am Anfang war natürlich sehr die Nachfrage nach diesen Grundbedarfen. Also wo bekomme ich Kleidung her? Wie komme ich an Essen? Wie komme ich an Hygieneprodukte und so weiter? Da musste eben auch viel koordiniert werden, weil entsprechende Spendenbereitschaft aber auch ein sehr hoher Bedarf da war. Jetzt geht es in die Richtung, wie kann ich mein Kind in der Kita anmelden beziehungsweise auch in der Schule? Wie funktioniert Nachhilfeunterricht, Bildungsangebote, auch Freizeitangebote teilweise? Und viel ist nach wie vor tatsächlich, ja... Sämtliche Bescheinigungen, sämtliche bürokratische Sachen, Anmeldungen, das ist nach wie vor Teilhabepakete und so weiter.
0: Ein Grund dafür, dass geflüchtete UkrainerInnen nicht mehr so abhängig von Spenden sind, ist die Unterstützung von Sozialämtern und Jobcentern. Die erhalten sie seit Juni, zumindest wenn sie eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine entsprechende Bescheinigung haben. Diese Änderung erleichtert vieles, zum Beispiel den Zugang zum Arbeitsmarkt oder die Aufnahme in eine gesetzliche Krankenkasse. Eine Frage bleibt allerdings. Wie geht es weiter? Wir haben Julia Staschenko gefragt, ob sie sich vorstellen kann, in die Ukraine zurückzukehren.
3: Uh, всего, языком, uh, to, uh, ehrlich gesagt uh, verspüre you, ich nicht
1: den Wunsch dorthin, dorthin zu gehen rein menschlich erklärt stellen sie sich vor, sie vor in ihrem Haus wurde geplündert uh, und alles zerstört wahrscheinlich möchten sie nicht wirklich dorthin zurückkehren wenn sie begreifen dass dort fremde Menschen waren dass dort viel zerstört und für einige Zeit unsicher uh, ist
3: und И сейчас у меня нет желания поехать туда, даже в гости, даже просто поехать туда, ну, не знаю... Ich auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht
1: einmal den Wunsch, zu Besuch dorthin zu fahren oder aus irgendeinem anderen Grund. Deshalb überlege ich, ehrlich gesagt, eher hier zu bleiben. Das würde mir gefallen. Ich möchte hier arbeiten. Ich möchte den deutschen Bürgern etwas zurückgeben, die uns
3: so aktiv geholfen haben.
0: Mittlerweile hat sich Julia Staschenko in Leipzig eingelebt und hat auch vor, mit ihrem Sohn dort zu bleiben. Sie sagt, sie möchte sich als Bindeglied zwischen Deutschland und der Ukraine engagieren. Und sie sieht einen Weg aus dem Chaos des Krieges.
3: Da, so Ja,
1: das ist eine tragische Phase für uns. Aber wir müssen uns aus diesen Fängen befreien. Wir müssen ausbrechen, weil wir mit unserer Seele, unserem Herzen und mit unserer Mentalität Europäer sind. Wir sind nicht Russland. Wir sind Ukraine.
0: Auch Monate nach der Ankunft bleibt das Leben in Deutschland für die geflüchteten UkrainerInnen eine Herausforderung. Manche Startschwierigkeiten sind überwunden, aber es ergeben sich auch immer wieder neue Probleme. Vor allem die Sprachbarriere und das Behördenwirrwarr machen den Menschen zu schaffen. Wichtig ist nun die individuelle Unterstützung und Begleitung bei konkreten Problemen, wie zum Beispiel bei der Suche nach einem Kita-Platz oder einer Wohnung. Das war die vierte Folge unserer Themenwoche zum Krieg in der Ukraine und den Folgen für Europa. Morgen schauen wir noch einmal auf das Leben in der Ukraine. Wie erleben die Menschen dort den Krieg im Osten und Süden des Landes? Und was gibt ihnen vielleicht trotz allem Hoffnung? Damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge haben Alea Rentmeister, Lars Fein, Eleonore Grahovac, Lucia Juncker, Andreas Propeller und Florian Drechsler mitgearbeitet. Das Interview mit Julia Staschenko hat meine Kollegin Steffi Nickel geführt. Mit Stefan Leudeut hat Lucia Juncker gesprochen. Chefinnen vom Dienst waren Charlotte Nato und Nina Potzel. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten.
1: Zurück zum Thema.